0: O nosso minicamp e é de um dia só, apenas no sábado. E ele tem o tema de é, Destino Revelado, que é o tema de amanhã. Cara, você está convidado a estar lá com a gente, se você tem o desejo de estar lá, procura essa moça aí, tadinha, tá aí. Ela vai te explicar como que é. Eu queria começar a falar um pouco disso com você hoje. Hoje a gente está sem o nosso nome que ele é nosso! Latão, sem a nossa televisão também. Nosso som está um pouco desfalcado, metade do nosso som quebrou no dia da chuva. Mas a gente continua aqui adorando a Deus e agradecendo a Ele por todas as coisas. Mas eu queria te convidar para estar lá amanhã, cara. Se você sentir vontade, não perca tempo, esteja lá. Apenas o versículo 37 de Mateus capítulo 12 diz assim, olha. Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas Suas palavras você será condenado de novo porque pelas Suas palavras você será justificado e pelas Suas palavras você será condenado vamos fazer mais uma oração? fecha os seus olhos, abaixo da sua cabeça Senhor meu Deus, muito obrigado Deus, por essa oportunidade de nós estarmos aqui nessa hora Deus, mais uma vez eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós Deus, aqui nesse lugar que a tua palavra Deus encontre lugar nos corações, que ela quebre as barreiras dos corações, que ela destrua as correntes das mentes, que ela confronte as pessoas, mas que ela também console, que ela também entregue esperança, que ela também entregue renovo, vida no nome de Jesus, no nome de Jesus, quebra toda a obra do mal, no nome de Jesus, quero falar com você hoje Eu, tenho um título aqui de, eu coloquei o um título de Agora e depois Bem filosófico, né? Sim. Mas é legal cara. Agora e depois Eu sair daqui Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Tudo bem? Agora e depois Cara, a gente está vivendo um momento assim De, de ano novo Só um beijo. E as pessoas fazem muitas promessas do ano novo As pessoas pensam em fazer muitas coisas para o ano novo e você promete que vai na academia para você mesmo promete que você vai emagrecer, que você vai engordar você vai casar, mal um emprego, um trabalho, um namorado não sei o que, o um namorado o fato é que a gente faz muitas promessas e muitas, muitas vezes, Matias, a promessa, as promessas que nós fazemos a gente não cumpre mas eu acho que a gente não cumpre porque no momento que a gente faz a promessa ela não é tão verdadeira para a gente então você percebe que existe uma conexão entre o agora e o depois o que define um instante futuro, na verdade é o instante agora, é o que a gente faz agora e aí o contexto que Jesus fala assim, essa palavra, como introdução, eu queria falar algumas coisas para você esse é um discurso de Jesus essas palavras que vocês ouviram, são palavras de Jesus não são palavras do apóstolo João, que escreveu o evangelho de Jesus mas são palavras do próprio Jesus Jesus falava aqui com os fariseus Com aqueles hipócritas E também com aqueles que rodeavam Que cercavam Jesus Mas não acreditavam nele Vocês estão entendendo? E o contexto desse texto Ou desse versículo Pode ser assim olha, O que você fala Vai determinar o seu destino Eu Queria que você prestasse atenção nessa frase porque esse versículo ele pode ser reescrito dessa maneira, o que você fala, o que você fala o que você fala determina o seu destino, qual destino? destino de uma pessoa justificada, destino de alguém condenado então esse é o texto que nós lemos Jesus está falando para eles assim, olha o que sai da sua boca revela, reflete o seu destino e nesse minicamp que vai começar amanhã, mas eu quero fazer um prelúdio hoje, nós vamos falar sobre destino revelado eu quero trazer um pouco essa ideia desses dois destinos, destino de uma pessoa que é justificada e o destino de uma pessoa que é condenada só que se você ler uns versículos antes, você vai ver que Jesus está falando assim olha, a boca fala daquilo que o coração está cheio a boca fala daquilo que o coração está cheio então, na verdade, a gente pode entender o versículo 37 assim... É o coração que revela o destino. E a boca e os atos obedecem ao coração. Entenderam? É o coração que revela o destino. E a boca, né, a sua boca, o que você fala, as palavras e os atos que você tem, obedecem ao seu coração. É claro que Jesus está falando aqui de pessoas que não o reconheciam com palavras se você quer entender bem o contexto desse texto aqui tem muito disso mas eu não quero falar sobre isso eu quero falar sobre reconhecer Jesus ou não porque o texto é nada antes de mais nada é sobre conhecer e reconhecer Jesus vocês estão comigo? então eu estou falando sobre o que o seu coração revela para você hoje? Eu quero começar, provavelmente terminar, com essa pergunta. Qual é o destino que o seu coração revela para você? Não é para mim? Não é para o coleguinha do lado? Não é para a mãe, para o pai, para o tio, para a avó? Qual é o destino que o seu coração revela para você hoje? Porque a sua boca, porque os seus atos refletem aquilo que está no seu coração e o reflexo do seu destino é revelado no seu coração Amém? quero destacar três pontos com você rapidamente hoje no versículo 37 Jesus diz assim, olha então as suas palavras de agora e aí eu acho interessante que na versão da Bíblia viva ele traz essa palavra do agora e se você pegar as versões mais tradicionais o verbo está colocado no presente... E não assim... As palavras que você vai falar... Mas presta atenção... As palavras que você fala agora... Ou seja... O que existe no seu coração agora... O primeiro ponto que eu quero pensar com você é... O caminho é agora... Por isso que eu estou chamando essa mensagem de agora... E depois... Por isso que eu falei que no ano novo a gente decide algumas coisas agora... Mas não se refletem depois... Eu quero dizer para você que o caminho é agora. A dimensão do Evangelho é o que revela a dimensão do. Ah, desculpa, a dimensão do agora é o que revela a dimensão do amanhã. Tudo que você decide fazer na sua vida concurso, prova, uma faculdade tudo que você decide no futuro, acontece porque você vive no agora. Se você não é uma pessoa capaz de manter as suas diretrizes, as suas posições agora, você não chegará em lugar nenhum que você desejou nesse momento, lá no futuro. E o evangelho do reino de Deus é sobre o futuro, sim. É sobre para onde nós estamos caminhando. Mas não se engane, não se engane não, cara. Esse evangelho é também do agora. Agora. Então eu volto a pergunta Do que, que seu coração está cheio hoje? Qual é o destino que é revelado pelo seu coração hoje, agora? E aí para você entender um pouco da dimensão do agora, Cris Se nós voltarmos um pouco os versículos Lá no versículo 33, Jesus fala O que é o agora? E fala de uma maneira que a gente está brincando muito aqui outros vários dias Lá de Lucas 4 Que o machado está posto Mas olha só o que Jesus fala Jesus fala assim no versículo 33, ele fala assim, olha Uma árvore Uma árvore é conhecida pelos seus frutos Não é uma árvore Será conhecida Uma árvore é conhecida pelos seus frutos Uma árvore mal Não pode dar um fruto bom E uma árvore boa Sempre dá um fruto bom Então talvez a pergunta para aliás, a resposta para responder essa pergunta, do que o seu coração está cheio hoje, seja outra pergunta, que tipo de frutos você tem, que tipo de fruto você revela, cara, ou que tipo de fruto sai do seu coração, mas eu não sou cristão, tudo bem, que tipo de frutos você dá na sua vida, por exemplo, será que você é refém do medo, refém da culpa? Porque nós vamos ver aqui daqui a pouco, quem são os filhos de Deus? Quem são esses caras destinados aqui ao destino dos justificados? Eles não vivem com medo. E aí, lá em João, capítulo 15, 15 versículos 1, 2 e 3, Jesus fala assim, olha, que aquela árvore que dá fruto, Jesus fala de novo, ele poda. E aquela que não dá fruto, ele corta. Sem piadinha, não, tipo, corta a árvore, viu? uma coisa. Podar a árvore não esvazia o coração. Se a poda esvazia Cristo no seu coração, então talvez você não esteja sendo podado. Você esteja sendo cortado. Entendeu? Vou repetir para você. Se a poda, se a poda da árvore, porque... Jesus disse que ele poda Para a árvore, para que ela dê mais frutos Mas jamais a árvore para de dar frutos Por causa da poda A poda que Deus faz em nós Cortar aquelas coisas que precisam ser cortadas Não esvazia o coração que se encheu de Cristo Se depois do que você chama de poda Se é pesado demais para você O seu coração se esvaziou de Cristo tenha sido cortado e não rodado por isso eu volto para você a pergunta qual é o destino que o seu coração aponta hoje quais são os frutos que a sua vida revela que tipo de frutos você produz se você é cristão quem conhece Cristo através de você e se você não é cristão que tipo de vida você leva será que você leva um tipo de vida que é dominada pela necessidade de ter de ser o caminho é agora e o seu coração revela hoje pra você é só você olhar para dentro aí mas tem um segundo ponto cara eu quero dizer para você que não haverá, não haverá mais provas do que as que já foram realizadas. Eu queria que você preste atenção nisso que eu vou dizer agora aqui. Não haverá mais provas do que as que já foram realizadas. Na sequência do texto, versículos 38 e 39, esses caras para, para os quais Jesus diz isso, para os quais Jesus chama de raça, chama eles de raça de víboros. Eles viram para Jesus. Depois que Jesus fala, esse versículo 37 quando Jesus fala assim, a sua boca revela qual é o seu destino, logo depois que Jesus fala isso, eles mandam outra pergunta para Jesus e a pergunta que eles mandam para Jesus é essa aqui então se você é filho de Deus eu quero ver um sinal igual o de Jonas o profeta Jonas que foi engolido pela baleia, três dias e aí Jesus responde, responde essas pessoas e fala, olha se eu estou aqui e eu vou morrer em, em, é, vou morrer um dia e ressuscitar no terceiro e eu sou maior do que Jonas vocês não acreditam em mim sabe qual é o problema daquelas pessoas? que elas queriam ver provas mais do que aquelas que já estavam na frente delas sabe, o que nós pedimos para Deus não deveria ser provas de que ele é bom de que ele é real de que ele é santo e de que ele é justo nós deveríamos ser as provas vivas disso tudo como? como que você deveria ser a prova disso? você deveria ter um relacionamento com Cristo que definisse a sua vida você está entendendo o que eu estou dizendo? não haverá mais provas além do que aquelas que já foram realizadas o problema é que tem muita gente que pede, Deus, se você é bom, faz isso se você é justo, faz aquilo se você é Deus sobre todas as coisas, faz aquilo e aí você pode perguntar assim então o que é que está pedindo? quem está se relacionando com ele? eu te respondo João capítulo 6 versículo 68 a pergunta de Pedro a pergunta de Pedro é o que nós devíamos pedir para Deus e Pedro fala assim olha Jesus para onde nós iremos? se só tu tens a Palavra de Vida Eterna. É completamente contrário. É completamente inverso. É completamente na direção oposta de quem se coloca. Deus, se você for bom. Deus, se você for aquilo. Deus, se você for... É diretamente oposto. Deus, para onde eu vou se é só você que tem a palavra, as Palavras de Vida Eterna? Para onde? Olha só, só quem sabe... Só sabe o que é o amor quem conhece o amor Só sabe o que é paz quem conhece a paz Só sabe o que é descanso quem conhece o descanso Jesus é o amor Jesus é a paz Jesus é o descanso revelado Eu posso dizer para você que Essa aqui foi a minha pergunta durante muito tempo E eu aposto com você hoje aqui Eu aposto com você aqui hoje que alguns de vocês aqui também já fizeram Ou talvez estejam fazendo essa pergunta Eu Aposto que alguém Pelo podcast que vai envolver a gente Fez ou faz essa pergunta Se Deus é bom Se Ele é justo Se Ele é aquilo Se Ele é aquilo outro Então faz isso para mim, Deus Mas irmãos, essa é a pergunta De um coração Que reflete o destino de um condenado Vocês estão comigo aqui? Estão entendendo? Amém? Mateus capítulo 13 Um pouquinho mais para frente Jesus diz assim, olha Mas bem-aventurados vocês Que têm olhos e veem Bem-aventurados vocês Que têm ouvidos e veem Porque esses Na continuação do mesmo texto Esses que estão à minha volta Eles me veem, mas eles não me enxergam Eles me ouvem, mas eles não me escutam o segredo é relacionamento com Jesus. Primeiro, o caminho é agora. Segundo, não haverá mais provas, além daquelas que já foram realizadas. E não adianta você vir pedir o um sinal de Jonas para Jesus. Jesus vai dizer para você, eu sou maior do que Jonas. Eu sou maior do que aquilo que você pede que eu resolvo. Eu sou maior do que aquilo que te aflige. Eu sou maior do que aquilo que falta. Eu sou e eu basto. Mas para nós, muitas vezes, isso não é o suficiente. E amanhã, de manhã, amanhã de noite, nós vamos falar sobre esse texto. Para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Esse texto é o texto de amanhã à noite. Eu te convido a estar lá no, no Minicamp com a gente. Eu quero falar o terceiro ponto e último. Eu quero dizer para você que nesse jogo, então, do versículo 37 do capítulo 12 de Mateus, tem dois destinos opostos. O destino de quem é justificado e o destino de quem é condenado. OK? OK? Dois destinos. Terceiro ponto e último. O destino da justificação Preste atenção, o destino da justificação ou daqueles que são justificados é melhor e maior do que os seus melhores sonhos o destino da justificação ou daqueles que são justificados é muito maior e muito melhor do que os melhores sonhos que você tem para você mesmo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 nem olhos viram nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou o coração humano O que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Nem olhos viram Presta atenção nisso aqui ó, Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou o coração humano O que Deus tem preparado para aqueles que o amam Aí você lê esse texto Você fala assim é, Realmente não dá para entender Deus Não dá para compreender Deus mas presta atenção que é a diferença, o ponto não é esse, o ponto é, não é sobre compreender Deus, é sobre compreender a esperança, você está entendendo a diferença? Vou explicar de novo para você, não é sobre você compreender Deus, acessar a mente de Deus, conhecer. não é sobre isso, Paulo está falando? nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, ele está citando, na verdade, aqui, uma outra passagem de Isaías, nesse texto de 1 Coríntios, Paulo faz isso o tempo todo aqui em Coríntios, e ele termina esse texto aqui, do segundo capítulo, dizendo, mas nós temos a mente de Cristo, Paulo está falando que nós vamos sendo trabalhados, nós não, nós não conseguimos alcançar Deus, mas nós vamos sendo trabalhados, mas nesse ponto ele está falando, olha, mesmo que nós não entendamos, existe uma esperança, não é para você entender. É para você se agarrar na esperança de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é sobre entender, é sobre compreender. Pessoal, lá em João capítulo 6, quando aqueles homens todos saem de perto de Jesus, porque Jesus fala assim, olha, vocês têm que comer da minha carne, vocês têm que beber do meu sangue. Todos os discípulos de Jesus, aliás, a grande maioria deles sai de perto de Jesus, porque a palavra ali no grego não é, vocês têm que entender, é, não é que a palavra é difícil de entender. O próprio Jesus fala assim, a minha palavra é difícil de aceitar. A palavra de Jesus não é sobre entender, não é sobre ser muito culto. Conhecer filosofia... Conhecer psicologia... Conhecer música... Isso tudo, não é, isso tudo é nada... Isso tudo é pó... Isso tudo passa... Isso tudo não adianta de nada... Todos miseráveis... Todos esses homens miseráveis... A diferença é que... Esses miseráveis que morreram com Jesus... Deixaram de viver uma vida miserável e viver uma vida abraçada numa esperança. Você entende isso? O destino de quem é justificado, cara, é melhor e maior do que os seus melhores sonhos, porque nada pode se comparar a essa esperança, nem os seus melhores sonhos. Nada acessível à sua consciência, nada acessível ao seu estado consciente, à produção dos seus neurônios, nada disso é capaz de conceber. E é ok isso, ótimo isso, mas você é capaz de se agarrar nessa esperança. Jesus, Deus colocou em você a capacidade de viver baseado nessa esperança. A esperança é acessível Muitas vezes a compreensão não Mas a esperança é acessível Acessível por meio da fé Estou terminando Cara, se o destino dos justificados É muito maior Do que os melhores sonhos Que a gente tem Imagina então Qual é Ou, ou quão, quão maior e quão melhor é Esse destino do que os seus piores pesadelos sabe por que eu estou dizendo isso? porque tem corações que às vezes não está cheio ou não estão cheios de repulsa a Deus ou repulsa a Jesus Cristo eles estão cheios de medo cheios de culpa cheios de fraqueza emocional cheios de fraqueza existencial tem corações que estão cheios disso o problema, Camila, é que esses corações Também refletem o destino dos condenados Porque essas pessoas já vivem como condenadas hoje e Elas viverão também a eternidade como condenadas Porque o, os que contêm o destino da, dos justificados Eles são mais do que vencedores Eles não são mais dos mesmos eles não são mais escravos desse mundo, escravos de Satanás. Eles vivem nesse mundo, ficam doentes, passam necessidades, mas nada disso abala mais essas pessoas. Eles entendem, eles compreendem, e eles vivem na esperança de Romanos 8, até o, até o versículo 33, até o final, nada nem morte nem a vida principados potestades anjos doença nada separa mais do amor de Deus esses caras são os vencedores às vezes é um coração cheio de medo de culpa que revela um destino de condenado mas eu quero te dizer a definição do justificado talvez você não sabe nem o que que é isso o que, que é esse negócio de justificar? Estou terminando Porque eu estou falando assim Condenado, justificado, né? O que, que é isso, cara? Jesus fez algumas coisas por nós na cruz Redenção Justificação E tem uma série de mensagens do raiz Que nós pregamos sobre isso Redenção, está no Spotify Justificação e eu não vou entrar na redenção porque vai tomar muito tempo, mas eu quero falar da justificação o que que é justificação? vou te dar um exemplo eu quero chegar perto da Vanessa mas existe uma barreira entre mim e a Vanessa como se eu tivesse uma outra natureza e a Vanessa outra natureza aí vem a Talita Aí a Thalita vem e se coloca na minha frente E aí, com a natureza da Talita Eu chego perto da Vanessa Justificação é o que Jesus Cristo fez na cruz Nem eu, nem você Tínhamos realmente um acesso direto a Deus E o destino nosso se não por outros meios daqueles lá do Velho Testamento era realmente a condenação mas Jesus nos justifica nós não somos justos mas em Jesus houve justiça é isso que significa justificação se a Thalita não entra na minha frente eu não consigo ver a Vanessa agora, a questão é que para a Thalita entrar na minha frente ela teve que abrir mão de quem ela era não é só entrar na frente é isso que Jesus fez abriu mão da glória abriu mão de ser Deus obedeceu ser 100% Deus obedeceu Deus Pai, veio à terra se fez humano, se fez o pior nasceu num manjedouro foi filho de carpinteiro foi, foi, foi perseguido foi desacreditado foi humilhado, foi cuspido foi, foi, foi pregado numa cruz Foi sombado Foi escarnecido Para que você pudesse agora Botar Jesus na sua frente E se chegar de novo até Deus Isso é justificação cara. Agora você está justificado Você pode Porque se Jesus não tivesse isso Deus é justo Você não chegaria até Deus Colossenses capítulo 2 Versículo 15 Eu sempre cito essa passagem O que, que Paulo diz? O escrito da dívida que existia Não foi rasgado Ele poderia rasgar Mas na cruz Jesus pagou a dívida Tudo que era devido Tudo que estava devendo Ele pagou E pregou na cruz Isso é justificado. Isso é ser justificado, melhor dizendo. Sabe qual é a melhor definição? Livre. Livre. É por isso que eu sou livre. Então, na verdade, eu estou falando aqui hoje de, de um destino de uma pessoa livre... E de destino de uma pessoa condenada. Então, eu estou falando que o seu coração hoje... Revela se você está caminhando em direção a um destino de alguém livre porque é justificado em Jesus ou o destino de alguém que é condenado porque não é justificado em Jesus olha, se você está me ouvindo a minha voz hoje, onde quer que você esteja, essa é a noite mais importante da sua vida e se eu fosse você, eu parava de fazer todas as coisas para prestar atenção nisso que eu estou falando porque essa é a mensagem mais importante da humanidade a única saída para a humanidade é isso aqui Não será o dinheiro Não serão as pessoas Não serão os milagres Não serão os milagres Não vai ser Jesus te curar de uma doença Isso, isso não é Isso não é isso aqui Não é isso A mais importante coisa da sua vida É ser Além de outras coisas re, re, é, é, Obter a redenção É ser justificado por Jesus vou terminar com aquela pergunta que eu comecei qual o destino que o seu coração revela hoje, cara? qual é o destino? você pode pensar dessas maneiras o caminho é agora qual é o fruto então que essa árvore que você produz de um falso cristão ou então de alguém que não conhece Jesus mas vive cheio de medo Será que você quer mais provas do que as que já foram realizadas? Será que você vive como aquele povo hipócrita? Será que você está andando perto de Jesus, mas os seus olhos não ouviram? Os seus ouvidos não ouvem? Será que você fala o que Pedro disse? Para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Será que você realmente entende que o destino de alguém justificado é maior e melhor do que qualquer sonho que nós temos, inclusive maior do que o que é pesadelo que nós temos que forma a nossa vida eu quero aplicar com você fazendo a você algumas perguntas e a gente vai encerrar o caminho é agora então qual é o destino que seu coração revela hoje três perguntas, dois você espera por mais provas para escolher o destino dos justificados eu quero te fazer uma pergunta aqui agora Presta atenção nessa pergunta aqui. O que Jesus precisa fazer por você Que ele já não tenha feito? Presta atenção O que Jesus precisa fazer por você Que ele já não tenha feito? Porque meu irmão Dependendo da sua resposta Para essa pergunta aqui Talvez você esteja tratando Jesus como um ídolo, como uma lâmpada do gênio. Talvez para você o Evangelho seja um negócio de milagre, de ir na igreja lá buscar cura, um negócio de cura, e de sambar, e de rodopiar. Jesus não precisa fazer mais nada por você, mais nada. Ele fez tudo. O problema são os seus olhos que não veem, seus ouvidos que não escutam. Que Jesus precisa fazer por você que ele ainda não tenha feito se você já tem redenção se você tem salvação e se você é justificado terceira e última pergunta cara, qual é a sua esperança para essa vida aqui? o que, que você se agarra nessa vida? qual é a sua esperança para 2020? Assim, a minha esperança é melhor emprego, melhor salário, conseguir casar, uma namorada, namorada, minha mãe ser curada, meu pai ser curado, meu pai é, é, voltar com a minha mãe, a cura da minha família. Qual é a esperança para 2020? A esperança que você tem que se agarrar é que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. O que, é que você espera? Qual é a sua esperança? E se hoje eu dissesse para você então que nesse lugar, aqui nessa escadaria, nesse dia inusitado, no final do ano, dia 27, hoje 28. 27 de dezembro, 27 de dezembro, você tem hoje aqui a oportunidade de escolher um destino diferente para você. E se eu dissesse aqui agora para você que se alguma coisa que foi falada tocou o seu coração, é Jesus dizendo: "Olha meu filho, minha filha, Estou aqui. Abre os seus olhos e me veja. Abre os seus ouvidos e me ouça. E se fosse isso, se eu dissesse para você agora que você tem uma nova esperança para se agarrar. Se você se enquadra nisso que eu falei agora, eu quero que você abaixe sua cabeça e feche seus olhos, que eu vou orar com você aqui agora. Enquanto você está aí de cabeça baixa, olhos fechados, eu não vou demorar. Eu quero te falar uma coisa. Isso aqui não é mágica Isso aqui não é estalar o dedo e mudar a sua vida Você tem que ter atitude Atitude de quem está justificado Primeira atitude, você tem que se arrepender Da vida que você tinha Segunda, você tem que crer Que Jesus Cristo ele é o único e suficiente para você A esperança que Jesus trouxe é real, verdadeira e ela vai moldar a sua vida, você vai se agarrar nisso. E terceiro, você tem que procurar relacionamento com Jesus, cara. Você vai pegar a sua Bíblia hoje no seu quarto. Você vai começar a ler. Talvez algumas lágrimas dos seus olhos vão escorrer hoje à noite. Talvez você vai lembrar de coisas que Deus disse. E se você não sabe orar, você vai começar a orar, Deus, eu só quero falar com você alguma coisa e vai começar. Sem essas coisas não vai acontecer nada, porque não é um passo de mágica reconheça o seu lugar se arrependa aqui agora arrependimento segundo, creia, tenha fé acreditar, acredita com a sua cabeça com a sua mente, com o seu coração que ele é o único o suficiente para você, nada mais ninguém mais, nada e nem ninguém vai te salvar, só ele e terceiro desenvolve agora relacionamento com ele hoje, a partir de hoje você vai ler a bíblia e você vai orar e se você quiser ajuda para isso, você vai nos procurar, vai dar seu telefone. Tem umas pessoas aqui que podem te ajudar com isso. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e a gente vai orar. Senhor, meu Deus, aqui estão os Teus filhos, aqui estamos nós, nessa noite tão especial, Deus. Onde a Tua Palavra foi pregada. Onde, Deus, foi revelado às pessoas aquilo que você pode fazer. Deus, a Palavra diz que Jesus Cristo é a verdade é a verdade que se desvela, não é a verdade que se põe à prova, mas é a verdade que se desvela e se revela como verdade, porque ela é, e quando Jesus se revela, a nossa verdade também se revela, e a nossa verdade é pecador, desamparado, mas ao mesmo tempo, os braços de amor de Jesus Cristo Eles são também abertos E aí nós somos recebidos E chamados filhos de Deus Deixamos de ser criaturas de Deus E somos chamados filhos de Deus Então Senhor, eu quero Te pedir agora em nome dos meus irmãos Que estão aqui E em meu nome também Porque Deus, os meus olhos têm sido abertos Os meus ouvidos têm sido abertos E eu reconheço Quão miserável eu sou e eu preciso de fé, Deus, que somente a minha fé. E eu preciso, Deus, de mais relacionamento com você. Pai, se tem porventura alguém nessa noite, que está arrependido aqui nessa hora, que se arrepende, Pai, voltando para você, Deus, olhando para você mais uma vez, reconhecendo Jesus Cristo como o único Salvador, recebe agora, no nome de Jesus escreve esse nome no livro da vida com o sangue de Jesus Cristo e ajuda agora a cada um de nós, Senhor Deus a caminharmos em paz, caminharmos, ó Deus te conhecendo, em amor em paz, em descanso te conhecendo, tendo um relacionamento com você ajuda a cada um dos meus irmãos aqui agora que ouviram essa, oração, essa mensagem que estão ouvindo no podcast, que estão ouvindo aqui nesse lugar, no nome de Jesus, em Ajuda cada uma dessas pessoas Deus, envia o teu Espírito Santo Agora e habita Nos corações dessas pessoas No nome De Jesus Leva embora Todo medo Todo desespero Todo cansaço E restaura nos corações Agora a paz Que não pode ser explicada No nome Maravilhoso de Jesus Cristo. Amém.